1: Hola a todas, a todos y a todes y bienvenidos a un episodio nuevo de Señoras del Leño, vuestro podcast de referencia donde dos señoras están tomándose un té hablando de sus géneros favoritos, que son sinceramente terror y ciencia ficción, y hoy es un episodio especial porque vamos a hablar de libros y cuando las señoras del leño hablan de libros aquí sería parda. Yo como siempre soy Bea y estoy hablando con mi amiga cósmica Irene.
0: Hola Bea, hola familia Leñera. Sí que es un día especial porque siempre que hablamos de libro, para nosotros es como una experiencia bueno religiosa total. Estamos aquí con nuestro, con nuestro librito buscando citas que nos molan, en fin. Súper cozy todo. Hoy además es especial porque traemos por fin y en la literatura a un autor al que teníamos muchas ganas de traer, que es Stephen King. Sí. Ya lo habíamos tratado anteriormente en nuestro episodio sobre IT, eh, sobre las adaptaciones cinematográficas de IT. Pero por fin traemos novelaza que es Cementerio de Animales, una de las más célebres, uh -huh. con casi toda seguridad. Seguro, seguro. Y bueno, Cementerio de Animales es archiconocida y no creo que haga falta ni explicaros de qué va la movida, pero lo voy a hacer. Uh -huh. Esta novela va de una familia que se muda a Ludlow, eh, Maine. ¡Qué raro, Maine! <risa> Sí, es súper raro. Nunca es la primera vez en una obra de Stephen King que aparece May. Allí hay un cementerio de animales, poco común, tan, tan poco común, que en realidad no es un cementerio y tiene unas propiedades particulares. Sí, sí.
1: <risa> bueno, es una forma, es una forma de resumirlo, sí. Algún día mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Eh, bueno, ahora como siempre es donde empezamos a destripar un poquito más el libro. Yo creo que podemos empezar diciendo que Cementerio de Animales es el libro famoso de Stephen King por ser el libro que aterroriza a Stephen King, o al menos así es como se le conoce. Es el libro que Stephen King no quería publicar porque le parecía demasiado oscuro. Y teniendo en cuenta todo el historial literario de Stephen King, decir el más oscuro es mucho decir. Entonces <ríe> yo creo que eso es tal vez lo que lo hace famoso, pero eh, yo creo que como campaña de marketing está de puta madre, pero yo creo que hay mucho más eh, detrás de todo esto. Yo creo que no es solo que le parezca muy oscuro, sino que le parece muy oscuro por muy motivos concretos. Irene y yo hablábamos en... El episodio de It, que como decimos antes, hablábamos de las películas hace unos cuantos episodios, decíamos que lo que nos parecía guay de Stephen King ¿no? era que hablaba de lo oscuro del ser humano, pero también de lo bonito del ser humano. Y yo creo que Stephen King <ríe> en esta novela es la gran excepción. Esta es la antítesis de todo lo que quiere Stephen King en cuanto a narración y en cuanto a contar una historia. Sí. Sí, de hecho tengo aquí una propia cita de Stephen King cuando le entrevistaron y le preguntaron por este libro que decía Si hubiera tenido opción, no habría publicado Pet Sementary. No me gusta, es un libro terrible. No en términos de escritura, sino por cómo cae en una espiral hacia la oscuridad. Parece que dice que nada sale bien y que nada vale la pena. Y yo realmente no creo eso. Y es por eso, porque Stephen King siempre ha rechazado este libro porque es demasiado oscuro. Es verdad que cree que es una de las cosas más terroríficas que ha escrito jamás, pero cree que es una de las cosas más terroríficas que ha escrito jamás porque van totalmente en contra de la filosofía de vida de Stephen King, que como dijimos en el episodio de It, es un señor eh, que escribe sobre cosas muy terroríficas y opresivas, pero en el fondo es un señor adorable que siempre le quiere sacar cosas buenas a la vida. Y en este libro no está sí. por ningún lado...
0: No, de hecho, o sea, yo creo que es una de las novelas en las que se ve más claro que todo es un bucle, todo es como un, un torbellino que, que va a desembocar en la desgracia, irrevocablemente, irremediablemente. Total. Y sí, es súper oscuro en ese aspecto. Lo es. Total, total. Yo creo que también es un libro que
1: Stephen King no quiso publicar y que durante muchos años estuvo en un cajón hasta que por acuerdos de editorial no le quedó más remedio porque no tenía otra cosa y tenía que publicar una cosa ya y al final pues es lo que tenía a mano. Pero Stephen King no quería publicar Cementerio de Animales porque también es un libro muy personal para él. Yo siempre considero Cementerio de Animales una esponja de todas las cosas que le han pasado a Stephen King <ríe> y, y con cosas me refiero también a cosas biográficas pero también a... A lo empapado que está Stephen King en la cultura popular, en las leyendas, en, en todo, ¿no? De hecho, Irene en el episodio anterior terminaba anunciando Cementerio de Animales diciendo que es mi novela de Stephen King favorita. ¿Y cómo no va a ser mi novela de Stephen King favorita si es una reinterpretación de Frankenstein mezclada con el Wendigo? <risa> que, que son dos de mis temas favoritos del universo. Entonces, todo eso mezclado con la biografía de Stephen King es una pasada. No voy a, a profundizar mucho en la biografía de Stephen King porque yo creo que es un autor tan archiconocido que absolutamente todo el mundo conoce un poco su vida, conoce que ha tenido una vida muy complicada, eh, pero yo sí que quiero profundizar en el año 1978 en la vida de Stephen King, cuando la Universidad de Maine lo invita durante un año a participar en sus clases y se muda con su mujer y con sus hijos a un pequeño pueblo cerca de la universidad donde le advierten del peligro de camiones que pasan por esas carreteras y desgraciadamente ocurre lo que le ocurre a la familia de este libro de cementerio de animales. El gato de la familia muere y por primera vez en la historia Stephen King le tiene que explicar a su hija pequeña la muerte. Se enfrenta a ese debate el propio Stephen King. Un poco más tarde, su hijo Owen, que está a punto de cumplir dos años, jugando, va corriendo hacia la carretera. Y Stephen King, gracias a Dios, eh, lo agarra a tiempo. Pero en ese momento Stephen King se empieza a preguntar muchas cosas. ¿Y si no lo hubiera agarrado a tiempo? ¿Cómo sería esto para esta familia? ¿Cómo podríamos afrontar esto? ¿Qué pasaría si pudiéramos de alguna forma traerlos de vuelta? Por no decir, además, que en ese sitio donde se mudaron había un pequeño caminito que llevaba a un pequeño cementerio de animales regentado por niños. <ríe> Todas estas cosas las ha vivido Stephen King. Y yo creo que hacer una cosa tan oscura, tan terrorífica, tan poco esperanzadora sobre tu propia vida, es normal que no quieras publicarlo y quieras encerrarlo en un cajón y no volver a ver, saber nada de él.
0: <ríe> o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de los, de los libros más oscuros que he leído de Stephen King más oscuro en cuanto a, a la construcción de los personajes, a lo que le pasa, le pasa a los personajes al interior del ser humano y bueno sí o sea tiene mucho que ver con el hecho de que estuviera plasmando experiencias que a él eh, le han, han estado a punto de cambiarle la vida o lo han hecho enfrentarse a demonios muy tochos en general y por supuesto también tiene que ver con el hecho de que hacía grandes rasgos y sin entrar más porque vamos entrando en todo esto ahora. Cementerio de Animales es un libro sobre la muerte. Total. Sobre cómo la aceptamos, sobre cómo llega esperada o inesperadamente, sobre los traumas que nos causa, sobre los vacíos que deja, sobre la concepción que tenemos de ella. <risa> todo, todo. O sea. Uh -huh, sobre sí. cómo culturalmente se, se acepta, porque en todas las culturas la muerte no es lo mismo, ¿no? Y también es uno de los libros, mmm, quiero decir, más como más mal rollero Sí. A, yo todo el mundo me dice, a mí me ha dado mucho, mucho miedo, todo el mundo habla de Cementerio de Animales como, como un libro que le ha dado mucho miedo, ¿no? O que le ha. Uh -huh. A mí no me ha pasado eso, pero sí me ha. O sea, la, la primera vez que lo leí, sí me pasó algo y es que estuve toda la, toda la novela con. Una sensación desagradable, uh -huh. una sensación de mal rollo, de algo que pone uh -huh. los pelos de punta pero no sabe explicar qué, porque no es nada que te esté produciendo un terror, ¿no? Uh -huh. Y hay un pasaje en la novela que creo que ilustra esto súper bien. Por favor, lémelo, por favor. Sí, sí, sí. Creo que ilustra esto súper bien. El, el hecho de no saber exactamente qué es lo que está causando, uh -huh. pero al, al, al final saber que es una suma de todos los elementos que te está dando el autor, ¿no? Luis empezó a subir la escalera con el niño en brazos. Por la ventana entraban los oblicuos rayos del cálido sol de septiembre. Al llegar al rellano, se detuvo. Helado, presa de un siniestro presagio de horror y tinieblas. Miró en derredor, preguntándose qué era lo que podía habérselo provocado. Oprimió al niño con más fuerza, estrujándolo casi. Y Gage se debatió protestando. Luis sentía la piel de gallina en los brazos y la espalda. ¿Qué pasa? Se preguntó aturdido y asustado. El corazón le galopaba. Sentía el cuero cabelludo frío y encogido y percibía la descarga de adrenalina detrás de los ojos. El ojo humano se sale realmente de la órbita con el miedo, eso lo sabía él. No es que uno lo abra más de lo normal, sino que se proyectan hacia afuera al aumentar la presión sanguínea y la presión hidrostática de los fluidos cláneas. ¿Qué diablos pasa aquí? Fantasma, Dios, es como si algo me hubiera rozado aquí, en esta escalera. Algo que casi he visto. Abajo la puerta mosquitera repicó en el marco. Louis Creed se sobresaltó. Y casi lanzó un grito. Luego se rió. Aquello era, sencillamente, una de esas lagunas frías por las que a veces cruza la mente, ni más ni menos. Una fuga momentánea. Cosas que pasan. Eso. ¿Qué le dijo Scrooge el fantasma a Jacob Marley? Tal vez no seas más que una patata medio cruda. Eres más fantoche que fantasma. Y en esto, Charles Dickens acertaba más de lo que él mismo imaginaba. Los fantasmas no existían por lo menos que él supiera. En el ejercicio de su profesión, Luis había certificado la defunción de dos docenas de personas y nunca sintió pasar un alma. Aquí Luis tiene un mal rollo increíble, tiene, tiene la, la sensación de que algo está ocurriendo, de un mal inminente. Yo veo en el libro mucha, quiero decir que veo muchas referencias religiosas, muchas referencias bíblicas, la más obvia evidentemente es a Lázaro, pero es que hay un momento en el que en el que Yad parece querer manifestar una anunciación y habla de lo que ya ha hablado Bea aquí que es eh, el momento en que dicen pasan muchos camiones por esta carretera le hacen, lo primero que le hace es esa advertencia no a la familia y para mí, el, el hecho de que tenga tanta referencia bíblica y tanto de como de profético, ¿no? Como del de ser humano abocado a, a la desgracia y a lo, al, al, al dolor más profundo, tiene que ver con esta sensación que está teniendo Luis aquí, porque falta muy poquito para que Luis en el primer día, en su primer día de trabajo, pierda a un paciente de forma súper dramática y empiece en su viaje inconsciente nocturno hacia ese cementerio de animales, ¿no? Y hacia ese momento de descubrir verdades muy incómodas. He, he escogido este, este fragmento del libro porque para mí representa muy bien lo que siente el lector al Cementerio de Animales. Uh -huh. Y hay esa, esa inquietud pero no sabe, que no sabes por qué te la, se te está creando porque todavía no han pasado ninguna de las cosas grandes que van a pasar en el libro, ¿no? Uh -huh. Aunque te puedas venir una cosa y otra. Y, y no sé, creo que juega con ese mal rollo, esa sensación de tener el, el vello de punta, uh -huh. eh, está muy bien expresada en ese, en ese párrafo.
1: Sí, estoy súper de acuerdo. Creo que durante todo el libro, sobre todo creo que la primera mitad en la que realmente aún no están pasando cosas, eh, está esta sensación constante. Hasta en los momentos en los que la familia parece feliz y están en la casa y parecen que están teniendo buenos momentos, siempre hay algo detrás que es opresivo tanto para Luis como para el lector. Y es un aviso, un presagio de que se van a venir desgracias durante todo el libro. Y es muy probable que tú ya la sepas, porque una cosa que tiene Cementerio de Animales es que la película es muy famosa no y, y al final es muy probable que cuando te enfrentes a leer el libro eh, ya te hayas comido todos los spoilers de lo que vaya a pasar. De hecho, a mí me pasó. Yo recuerdo eh, haber visto la película muy de joven cuando estaba descubriendo... A Stephen King a través de las miniseries de televisión y todo esto y yo no leí Cementerio de Animales hasta mucho tiempo después y gracias a Dios no porque es un libro que te tienes que eh, enfrentar con una mirada mucho más adulta que a lo mejor ver una película de, que sí. es un poquito campi, que es un poquito más mamarracha, ¿no? Y, y este tipo de cosas desde una perspectiva eh, pre-puber pues no las, habría, <risa> no las habría disfrutado tanto. Entonces yo creo que cuando me enfrenté a este libro yo ya sabía lo que iba a pasar y estos presagios yo ya entendía hacia dónde tiraban, pero aún así me estaban oprimiendo eh, toda el alma. Yo estaba eh, leyendo cada página consumida por las desgracias que se le venían tanto a Luis como que se me venían a mí, porque la hostia emocional es muy fuerte. Creo que Irene ha escogido un buen, un buen fragmento para empezar el podcast, porque es, es, es para mí este libro un viaje, eh, porque por una parte tiene lados súper positivos y creo que leerlo es magnífico. Porque pocas veces yo he sentido una conexión y me he sentido tan absorbida por una narración con personajes tan interesantes, con personajes tan complejos y con personajes de los que necesito saber más a cada página y esta sensación a mí me da como placer leer algo así, ¿no? Pero por el otro lado, <risa> estás eh, durante todo el libro <risa> sintiendo un vacío, sintiendo una angustia psicológica y sintiendo la tragedia, la pena, la pérdida y exploras eh, a la vez que los personajes el hecho de que desgraciadamente durante esta vida no puedes pasar sin sufrir y sin, y sin experimentar la pérdida. Y es doloroso. Es, 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 es un libro que recomiendo, pero no. <risa> Está muy bien leerlo, pero también lo, no lo está.
0: Y... Sí. Sí, porque yo creo que una de las cosas que mejor hace el libro, aparte de todo esto que comenta de construir muy bien a los personajes y dotarlos de, de cosas súper su humanas, ¿no? uh -huh. Es que para mí está tan bien expresado eso de tener... Porque él se ha llevado allí a su familia... Por supuesto con la, con la intención de empezar un trabajo que es mejor que el que tenía, de estar mejor, de estar en una casa mejor, ¿no? de estar económicamente mejor, todas esas uh -huh. cosas. Se supone que, que tú te mueves eh, buscando una prosperidad uh -huh. y por supuesto no es lo que va a encontrar allí. Y, y el miedo que él tiene es casi palpable y es muy de todos nosotros, es muy de todas nosotras porque el libro tiene mucho de, de describir la desesperación de perder a alguien uh -huh. Y por supuesto tiene mucho también la desesperación de, después de perderlo, querer recuperarlo a toda costa. Uh -huh, claro. Porque que hay más humano que eso? Eso lo hemos visto en cuantas películas, en cuantas series... Mm, a mí se me ocurre ahora mismo, mm, en un momento muy tocho de Bafi, que no voy a desvelar ahora, hay un capítulo sobre esto, sobre traer de vuelta a la vida uh -huh. a una persona a la que ya no le corresponde estar aquí. Se me ocurre en capítulos de Expediente X, se me ocurre el, fa el famoso Be Right Back de, de Black Mirror. Todas estas ficciones tratan eso, al fin y al cabo, la desesperación de haber perdido a alguien y usar fuerzas sobrenaturales, usar cosas que no entendemos para traerlo de vuelta, uh -huh. aun sabiendo que lo que va a volver ya no es ese alguien. ¿no? Uh -huh. eh, yo, de hecho, eh, justo antes de, de ponerme con la relectura de Cementerio de Animales, Estuve leyendo un libro de Jennifer McMahon que se llama The Winter People, que bebe muchísimo de Stephen King y el cementerio de animales, uh -huh. eh, de todas estas leyendas y de la, las fórmulas para atraer a los seres queridos a la vida, y bebe mucho, mucho, mucho de esta novela eh, a la hora de retratar sobre todo esa desesperación y ese es que me enfrentaría a lo que fuera, uh -huh. aunque a lo que amo sea una bestia, ya no sea esa persona, uh -huh. creo que eso está muy, muy, muy bien retratado aquí. Uh -huh. Yo,
1: volviendo a esta sensación que decías de angustia y de presagio que está escrito durante todo el libro, que me parece una forma magistral de narrar las cosas, tenía también un pasaje que me gustaría leer sí. porque para mí también representa muy bien eh, todo lo que es temetorio de animales. Es una cosa que a mí me parece muy difícil de leer, es este tipo de cosas que lees, y, 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 y tienes que parar porque dices, ¿y ahora cómo sigo yo? ¿Cómo, cómo, cómo, <ríe> ¿Cómo voy a continuar yo después de leer este tipo de cosas? Este capítulo empieza así. Lois Creed pensaría después que el último día realmente feliz de toda su vida fue el 24 de marzo de 1984. Las cosas que iban a ocurrir y que se cernían sobre ellos como una mortífera avalancha aún tardarían siete semanas en llegar pero durante aquellas siete semanas no hubo nada que se destacara con aquel color y aquella fuerza. Aunque aquellos horrores no hubieran ocurrido, él habría recordado siempre aquel día. «Los días realmente buenos, buenos de verdad, son escasos», pensaba él. «Tal vez los de toda una vida reunidos no llegarían al mes, en las mejores circunstancias». A Luis le parecía que Dios, en su infinita sabiduría, se mostraba mucho más generoso cuando se trataba de repartir sufrimientos y esto es que esto me lleva otra vez a cómo no va Stephen King a, a, a pensar que este es el libro más oscuro que ha escrito jamás cuando esto representa todo lo contrario al resto de libros de Stephen King nunca, 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 nunca en todo este libro nos da un respiro hasta en este capítulo que narran un momento súper bonito eh, padre e hijo con la cometa y hay un vínculo emocional empieza así empieza Hablándonos de que no hay esperanza en toda la puta vida y que durante toda tu existencia, como mucho, tendrás un mes bueno. De verdad, no hay un respiro. Es un libro súper, súper, súper negativo. <risa> y es que es doloroso. Es, es doloroso todo el rato. Joder, cariño, no me extraña que lo querías poner en un cajón.
0: Aparte, con o sea, esto, este fragmento que has leído... <risa> Tiene también mucho de eso que acabo de decir de anunciación, ¿no? Sí,
1: por eso. Todo Está todo el rato anunciando cosas.
0: Exacto. El libro se empeña en ser como una gran profecía todo el rato. Uh -huh. Como una gran profecía de la mierda que va a porque pasar.
1: Porque no, eh, no quiere que la desgracia sea un plot twist. Quiere eh, torturarte sí. durante, desde la primera sí, sí, página sí, 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 con sí, sí. la desgracia. Aunque no sepas cuál es, Totalmente. tú ya estás sufriendo con ella. Porque este libro es opresivo en todos los sentidos. Es horrible. Ah. Oh.
0: Oh. Totalmente O sea, la, la, la muerte de Pascoe, por ejemplo Que yo creo que es la primera cosa realmente creepy de, del libro Aunque ya ha habido algunas Pero uh -huh. lo primero, lo primer, la primera cosa verdaderamente creepy, verdaderamente siniestra Es, es como muere Pascoe, ¿no? Uh -huh. y, y las palabras que dice y tal Y en ese primer viaje en el que, bueno Pascow se le presenta por la noche y lo lleva al cementerio de animales Parece querer estar ya dándole instrucciones, caminos y demás para lo que se viene. Y antes de despertar, Pascow le dice, Usted y aquellos a los que ama están expuestos a la destrucción, doctor. Si, sí, es que todo el rato. Uh -huh. Todo el rato. Es que no sé si pretende que el libro sea Nostradamus... No lo tengo claro, yo, yo solo sé que no tiene una buena noticia que darnos en ningún momento. Es
1: absolutamente todo el rato. No deja un puto respiro. Eh, tú hablabas antes de que te parece un libro pues eh, dramático, eh, mal rollero, pero es que a mí sí que me parece un libro terrorífico. Por eso es mi libro favorito de Stephen King, aunque no representa la escritura de Stephen King, porque es uno de los pocos libros que a mí sí que me causan terror. Y yo creo que la explicación eh, se la voy a dejar al propio Stephen King. Voy a leer un, un fragmento eh, de su eh, libro Danza Macabra, y creo que, aún sin estar hablando específicamente de Cementería de Animales, yo lo puedo llevar allí y ahora os lo explicaré. Todos los cuentos de horror pueden dividirse en dos grupos. Aquellos en los que el horror es consecuencia de un acto de propia y libre voluntad, una decisión consciente de cometer el mal, y aquellos en los que el horror está predestinado y llega desde el exterior como un relámpago. El clásico cuento de horror de ese segundo tipo está en el Antiguo Testamento, es la historia de Job convertido en el césped humano sobre el que se celebra una especie de super bowl espiritual entre Dios y Satanás. Las historias de horror psicológicas, aquellas que exploran el terreno del corazón humano, casi siempre giran en torno al concepto de la libre voluntad, la maldad interior, aquella por la que no tenemos derecho a culpar a Dios. Es el caso de Víctor Frankenstein, creando un ser vivo a partir de pedazos de cadáveres para satisfacer su propia arrogancia. Y luego, agravando ese pecado, negándose a aceptar las responsabilidades de sus actos. Y entonces, mi interpretación aquí es, si es verdad que solo existen dos tipos de historias de terror, cementerio de animales es ambas. <ríe> cementerio de animales habla del horror que está predestinado. Y que te acecha como un relámpago y que no puedes hacer nada, pero también nos habla de la psicología humana y de un hombre que no puede aceptar sus propias consecuencias. Y nos habla de las dos cosas y yo creo que por eso a mí me parece tan terrorífico. Eh, ¿No te da miedo esto? Pues tómalo por dos. Es la dualidad perfecta entre las dos historias de terror clásicas, entre la historia psicológica y la historia sobrenatural, que es un cuento eh, clásico de Cuidado con lo que deseas. Creo que de hecho es una interpretación magistral de mezclar Frankenstein con este cuento popular, ¿no? De Cuidado con lo que deseas. Porque yo creo que Louis Creed y Victor Frankenstein tienen mucho en común. Vale que Víctor Frankenstein... Es una, una persona un poquito más horrible, ¿no? Y en el caso de Luis puedes llegar a empatizar un poco más con él y puedes entender sus emociones y puedes entender por qué hace las cosas y en parte también porque no es el libre albedrío como tal. Parece que hay una fuerza que le está llevando a tomar esas decisiones equivocadas que él mismo sabe que están equivocadas. Pero comparte con Victor Frankenstein el no aceptar las consecuencias de sus actos. Él mismo dice, con Cage esperé demasiado. Algo entró en él porque esperé demasiado, pero con Rachel será distinto, estoy convencido. No, cariño, no. Este ya. tipo de cosas, de no aceptar tus actos, nos habla del de libre albedrío, del terror psicológico de esta persona que eh, su arrogancia y su forma de razonar las cosas le está llevando a conclusiones equivocadas y no quiere mirar hacia otro lado... Pero también está esa parte sobrenatural, esa parte, el mito del Wendigo, el cementerio de animales como un territorio maldito cuya fuerza no se puede escapar. Tienen las dos cosas. Y por eso, para mí, es una novela tan terrorífica.
0: Eh, sí, de hecho, casi eh, un poquito a colación de esto que comentas, del ten cuidado con lo que desea. Quizá el personaje más traumatizado con, con la muerte que, que encontramos en la novela es eh, Rachel, es la mujer de Luis, ¿no? Rachel viene de una familia de mierda, los padres de Rachel son la mierda, son una gente elitista de esta que prefiere guardar los problemas en un cajón, que se avergüenza mogollón de de cualquier cosa medianamente humana. Y Rachel tenía una hermana, que es Zelda, que es eh, bueno estaba muy enferma. Ahora mismo no recuerdo si llegan a dar explicación o llegan a dar explicación en la novela de la enfermedad concreta que tenía Zelda. Sí, sí que la dan. Pero sí que podemos decir que padecía unos dolores terribles, tenía los, los huesos muy afectados, muy torcidos, no la postura ya cada vez eran más imposibles. Y la pobre pues chillaba de dolor y se le iba un poco también. y entonces, quien cuidaba mucho de Zelda era Rachel. Era Rachel la que, la, que, la que cuidaba de ella a pesar de tener una edad pues, en que no era apta para cuidar de su hermana porque era muy pequeña ¿no? y eso que lo gestiona. Eh, básicamente, el, el momento en el que Zelda muere, a Rachel en, de cierto modo pues le supone un alivio y le supone un alivio porque joder, es, o sea, el, la enfermedad de su hermana le estaba causando unos terrores tremendos ¿no? Uh -huh. y tenía sus chillidos metidos en la cabeza y era una niña. Y bueno, o sea, esto es durísimo, pero él ten cuidado con lo que desea, uh -huh. joder, es que luego a, a Rachel se le queda un trauma increíble con el tema de Zelda, un trauma a niveles de que no es capaz de ver a una persona enferma, uh -huh. no es capaz de hablar de la muerte, uh -huh. sí. nada, nada. Eh, es
1: verdad que la muerte de su hermana le trajo un poco de más de paz, porque su vida eh, y la situación en la que estaba viviendo era insostenible, pero por el otro lado, este deseo le lleva a vivir toda su vida pues con depresión, con, con ciertos problemas a hablar sobre la muerte, bueno, ciertos problemas, problemas gravísimos. Y es un personaje fascinante, Rachel. Antes hablábamos de que esta novela está llena de personajes súper complejos y súper interesantes, y yo creo que, en parte, el personaje que más me atrae es Rachel por esto. Porque al principio no tenemos este contexto sobre la muerte de Zelda y no tenemos eh, contexto sobre los traumas de Rachel, ¿no? Pero cuando empezamos a ver su reacción a la muerte y las discusiones matrimoniales que tiene sobre eh, la forma de hablar de la muerte a su hija, como ella misma recreando un poco la filosofía de sus padres, quiere esconder la muerte como un problema más dentro de un cajón y no quiere hablar de ella porque la muerte no es natural, la muerte es una cosa que, horrible que hay que esconder. Y cuando tenemos esa, esa discusión, que por cierto a mí me parece increíble, me parece un diálogo muy, muy, muy bueno sobre una discusión de pareja, eh, dos personas eh, con dos puntos de vista distintos en los que la cosa se va de madre y acaban diciendo cosas que, que los dos se arrepienten eh, a los pocos minutos, ¿no? Yo creo que aquí Stephen King está retratando muy bien esta familia y este matrimonio, los lazos que unen a todos los personajes. Pero es verdad que al principio no entendemos a Rachel y, y nos ponemos un poco más de la parte de Luis, ¿no? Y luego, a medida que entendemos más a Rachel... Nos ponemos más de su parte y menos de la de Luis, también, porque Luis va haciendo cosas que, con las que es imposible no llegar a, a ponerse de su lado. Y entonces, a mí este, esta evolución de personajes me parece muy guay. Me parece una forma de contar la historia muy, muy, muy bien, ¿no? Porque al principio tenemos claro un lado, pero luego todo se vuelve más ambiguo. Igual que para mí la propia muerte, ¿no? Y el mensaje del libro es muy ambiguo y las interpretaciones que puedes tener de ella también lo son.
0: Sí. Hay, hay también en el libro una, una tendencia a querer retratar cómo el concepto de la muerte va... cambiando, no solo de persona a persona, que también, ¿no? que muchas veces decimos... O sea, yo misma lo acabo de decir, es que culturalmente, claro, pero es que incluso en una propia cultura puede haber personas que acojan la muerte de una manera y de, otra, y de otra, ¿no? que esto no es... No somos robots, ni esto es un patrón de cómo afrontar la pérdida, o sea, ni hay un patrón, ni somos una mente colmena. Sí. Pero eh, hace mucho hincapié eh, en, en el libro en cómo cada, cada persona a la uh -huh. que estamos conociendo a través de, de las páginas uh -huh. ve la muerte, ¿no? Hay, por ejemplo, un momento en que, bueno, Jad con toda la naturalidad del mundo eh, se lleva a, a los Cree a, da, a dar un paseo uh -huh. y acaba enseñándole a él y pues el cementerio de animales, ¿no? El, el caminito para allá. Una cosa que no le gusta a Rachel absolutamente nada. Rachel con su trauma y su historia, que yo también aquí le veo su punto de razón, es en plan, bueno, antes de llevar a mí al cementerio de animales me podría haber preguntado. Pero no lo hace con mala intención. No lo hace con mala intención, él simplemente su explicación es nosotros somos de otra época. El acostumbrarse a la muerte es otra cosa para nosotros. Uh -huh.
1: Sí, Judith, eh, de hecho, además es una persona que viene de la guerra. Es una
0: persona que ha ¿Sí? visto, sí. que ha visto a mucha gente morir, ¿no? Entonces, claro, él, él no le ve importancia, pero en un, una familia bastante normativa, bastante tradicional en algunos aspectos, uh -huh. económicamente bien, con sus privilegios. Pues no, una niña que tendrá, ahora mismo no sé cuántos años tiene Eli, creo que son unos ocho. Seis, creo. Seis, seis, seis. Lo normal es que una niña de seis años ahora mismo no sepa sé por dónde va el tema de la muerte muy bien. A pesar de que uh -huh. parece estar obsesionada con ella. Porque no para de hacer preguntas, no para de tener dudas, no para de atormentarle el hecho de pensar, uh -huh. mi gato se puede morir, para ella su gato es lo más importante del mundo. Y de repente al ver el cementerio de animales ¿eh? cae en que su, en su gato se va a morir. Uh -huh.
1: Sí, es su primer contacto con la muerte. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente malo, tanto como Luis y Yad creen.
0: No, no, no lo, es.
1: no lo es. Lo que pasa es que Rachel sí lo cree, ¿no? Entonces eh, nunca es demasiado pronto para hablar de la muerte porque nunca sabemos cuándo la muerte nos puede acechar. Claro. La, es una cosa de la que se habla mucho en este libro que la muerte está en todos lados, cuando menos te lo esperas, ¿no? Eh, parece que lo lógico sería pensar que la muerte puede acechar a personas como Norma, la vecina, que ella es una señora vieja y enferma y acaba muriendo, y pues lo natural, ¿no? Y es lo que se habla en el libro, de aceptar esa muerte como una consecuencia natural de la vida. Pero luego también resulta que ataca a niños de dos años en momentos que, eh, que parece todo que todo va bien, ¿no? y la muerte acecha por todos los lugares yo tengo aquí dos fragmentos que leer uno relacionado con esto que está diciendo Irene que me gusta mucho, de que el libro habla mucho de cómo todo el mundo se enfrenta a la muerte de diferentes formas eh, yo creo que habla mucho también de la frialdad ¿no? con la que la sociedad eh, crea tradiciones alrededor de la muerte, como son cosas banales, ¿no? Y creo que es uno de mis momentos favoritos del libro. O sea, el funeral de Cage, el funeral de este hijo, en el que Luis tiene que pasar por un montón de sinfín de convenciones sociales con frases hechas que no significan nada, con gente que le viene a dar el pésame como una obligación más, y... y es que eso es lo que hacemos Exacto, y, y, y nos habla de esta banalidad Y este mensaje, o sea, quiero leer Un cachito que a mí me marcó mucho Que dice Almorzar Reunirse para almorzar Parecía una idea tan fuera de lugar Que Luis recordó las novelas de ciencia ficción Que solía leer de adolescente Teniente Alberson Los habitantes del planeta Cuarco Tienen una extraña costumbre cuando se les muere un hijo Se reúnen para almorzar ya sé que parece grotesco y bárbaro, pero recuerde que este planeta todavía no ha sido colonizado por la Tierra. <risa> es verdad que en momentos así, estas reuniones, estas tradiciones que se crean alrededor de la muerte, suenan algo tan, tan, tan alejado de la realidad, tan alejado <risa> del sentimiento de luto, que suena muy marciano y creo que este párrafo lo retrata muy bien. A mí es... El, la parte del funeral de Cage es una de las partes que más me, me duele leer. Sí,
0: sí, sí. Y,
1: y relacionado con que la muerte está en todos los lados y que acecha a todo el mundo por igual, el propio libro tiene un discurso al respecto que a mí, joder, es que este libro no te da ningún puto respiro. Voy a leer esto, pero ya... Para, para terminar de, de sufrir. La muerte podía estar en una bolsa de cacahuetes, en un trozo de carne que se te atravesara, en el siguiente paquete de cigarrillos... Siempre te andaba rondando, de guardia en todas las estaciones de control, entre lo mortal y lo eterno, agujas infectadas, insectos venenosos, cables mal aislados, incendios forestales, patines que lanzaban intrépidos chiquillos a cruces muy transitados. Cada vez que te metes en la bañera para darte una ducha, Oz te acompaña, ducha para dos, cada vez que subes a un avión Oz lleva tu tarjeta de embarque. Está en el agua que bebes y en la comida que comes. ¿Quién anda ahí? Gritas en la oscuridad cuando estás solo y asustado. Y es él quien te responde. Tranquilo, soy yo. Eh, ¿cómo va eso? Tienes un cáncer en el vientre. Qué lata, chico. Sí, es que lo siento. Cólera. Septicemia. Leucemia. arteriosclerosis, Trombosis coronaria. Ja, 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 vamos allá, un chorizo en un portal, con una navaja en la mano, una llamada telefónica a medianoche, sangre que hierve con ácido de la batería de una rampa de salida de una autopista de Carolina del Norte, puñados de píldoras, anda, traga, ese tono azulado de las uñas que sigue a la muerte por asfixia último esfuerzo por aferrarse a la vida, el cerebro absorbe todo el oxígeno que queda en el cuerpo, incluso el de las células vivas que están debajo de las uñas. Hola chicos, me llamo Oz el Grande y Terrible, pero podéis llamarme Oz a secas. Pasaba por aquí y he entrado un momento para traerte un pequeño infarto, este derrame cerebral, etc. Lo siento, no puedo quedarme aquí, tengo un parto con hemorragia y luego inhalación de humo tóxico en Omaha. Es que, por el amor de Dios, ¿tú lees esto? ¿Y cómo sigues con tu vida? ¿Cómo dejas el libro y continúas tu vida? <risa> es muy dura esta novela. El, el, la muerte está por todas partes y una persona que hablaba de ella con tanta naturalidad, ahora habla de ella corrompido porque una cosa muy distinta es enfrentarte a ella de forma ajena y otra enfrentarte a ella con tu familia y eso hace que cambie completamente tu forma de ver las cosas, ¿no? también me gusta mucho que cambia la forma de ver las cosas mucho de Luis respecto, hablábamos antes de Irene decía que la religión ¿no? está por doquier en toda esta novela y a mí me gusta mucho que un médico ateo como Luis al aceptar la existencia del cementerio de animales, al final también está aceptando la existencia de un dios, de un más allá, cosa que al principio de la novela estaba totalmente en contra. Y ese proceso de religión, ese proceso de autoconvencerse a sí mismo de cosas solo para
0: justificarse, uff, uff, uf, uff, uff, es muy duro, muy duro. Sí, y no es una decisión aleatoria el hecho de que el personaje principal sea doctor, ¿no? <risa> no, no. Porque lo cierto es que le va a venir algo con lo que no puede hacer absolutamente nada. Que llevan medio libro uh -huh. con el tema de la bronquitis de Gage, uh -huh. como un poquito de engañifa al lector. ¿Cómo están los niños? Gage tiene bronquitis y tú dices, oh, uh -huh. ostras, pobrecillo, dos añitos, a ver si le va a pasar algo al niño. Y a lo mejor con la bronquitis podía hacer algo su padre, pero con que al angelito mío le pase un. o sea, lo atropellen, no puede hacer nada. No. No puede hacer nada. Y. uff. O sea, esto es otra de las cosas en las que dices... Uh -huh. Es que sí, o sea, es que el libro nos está diciendo que, que parece que estamos abocados, ¿no? a, uh -huh. Bueno, a una visión que yo no sé si comparto con la vida real y con tal, ¿no? Pero no, eh, claro. eh, eh, hablo de, de la historia, ¿no? Y, y mucha intención de ponernos en una posición incómoda, ¿no? Sí. Porque el hecho de que él ha comentado ve, al principio del cementerio regentado por niños... Y es que el hecho de que este cementerio de animales que nos presentan esté construido, cuidado y regentado por niños es súper tétrico uh -huh. y es casi antinatural. Pero es antinatural no porque no sea natural que un niño vaya a enterrar a sus hábter. Es antinatural porque para nuestra sociedad es antinatural que los niños uh -huh. sepan un poco de cómo gestionar la muerte. Totalmente.
1: Eh, es un poco el tema del libro, ¿no? La muerte es un tema tabú. Sí. La muerte es una cosa a la que solo nos enfrentamos con frivolidades como estas tradiciones, ¿no? O, o con frases hechas, porque nunca aprendemos a gestionarla. Sí. Y este libro también te enseña que no vas a aprender a gestionarla nunca, es un golpe, ah. que, que, que es lo que hay, y, ¿no? Y, y es sí. duro, pero es un poco la realidad. Yo creo que también es un poco por, sí. por lo que este libro me atrapa tanto, ¿no? Porque es, es la novela más oscura de Stephen King, porque también en el fondo es la más sincera y la más auténtica. Y no la más sincera a la hora de decir es que no hay esperanza en la vida. No. No, no. La más sincera a la hora de, de retratar lo que es la pérdida y retratar este dolor con el que... O sea, no hay forma buena de enfrentarte a él. La forma de Rachel no es la buena, pero tampoco es la de Luis, no. ni tampoco es la de Yaz, ni, ni no, tampoco no es he la de nada. nadie, porque no, no hay una forma correcta y una forma incorrecta de enfrentarte a este duelo.
0: Ver, con este duelo cada uno hace lo que puede uh -huh. y como tú dices no hay forma correcta, solo sabemos que hay un dolor. Uh -huh. Que hay quien se deshace, hay quien dice, guau, wow, es que fíjate que fresco está, está muy bien, ¿eh? la verdad. A ver si sigue así, no, no va a seguir así. Está en shock, dentro de una semana se va a caer, porque somos humanos y tenemos uh -huh. que sacar lo que tenemos y tenemos que gestionar las cosas con lo que tenemos las herramientas que tenemos. Sí. Yo, o sea, no culpo a, a, a Luis de que, de que vaya y quiera resucitar al niño, me parece una puta barbaridad, pero es que haría yo otra cosa. Probablemente no. Y yo creo que
1: eso es muy interesante. Al contrario que eh, la novela de Frankenstein, o muchas novelas de este médico o científico que va un paso más allá de las leyes naturales, yo creo que lo que diferencia esta novela del resto de historias de estas es que Stephen King no está castigando a su protagonista. No cree que su protagonista eh, sea malo por hacer lo que está haciendo. Eh, en el fondo... Intentar revivir a su hijo es un acto noble, en el fondo. Y claro, Stephen King está de su lado. Y Stephen King se enfrenta al orden natural de las cosas en esta novela. Creo que estamos de parte de Luis aún sabiendo que lo que va a hacer va a traer consecuencias nefastas. Pero entendemos su punto de vista porque entendemos cómo le pesa el cuerpo. Entendemos su sensación de ahogo. Entendemos cómo le duele todo. Entendemos el ardor de sus ojos, ese cansancio extremo, el odio, la culpa, ¿no? Entendemos cómo es insoportable, cómo un minuto de tu vida súper estúpido puede causarte sensaciones tan fuertes, ¿no? Porque pff, la muerte de Cage es inexplicable y es imperdonable, pero precisamente por eso entendemos a Luis, ¿no? Porque no es justo,
0: Exacto. entonces es
1: normal que quiera buscar
0: justicia. Exacto. ¿Que me parezca el comportamiento correcto? Evidentemente no, porque, pero qué, ¿qué haría yo? O sea, no está haciendo nada que no, o sea, es sí. un padre desesperado porque ha perdido a su hijo de dos años y no hay nada más antinatural y al mismo tiempo más desgraciadamente frecuente que que un padre tenga que enterrar a su hijo de dos años, Sí. sí. Es que es una puta barbaridad. Y por cierto, ya que decimos que es una barbaridad enterrarlo, que, mmm, lo de hablar de desenterrarlo ya ni os cuento. Mm. Es que es para volverse puto loco, la verdad.
1: Aquí Stephen King, un trabajito de investigación en uh -huh. cuanto al tema de exhumación, que un poco innecesario. <risa> no hace falta que investigara si fueras tan realistas. Gracias, eh, Stephen King, cariño. Madre mía. Uf, tela,
0: ¿eh? Sí, 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 tela. sí.
1: Yo solo quería decir que, claro, estamos comentando esta parte psicológica, pero también otra cosa que justifica las acciones de Luis son que todo es obra del Wendigo. Y es lo que más me gusta, en parte, ¿no? Porque si ya en sí, psicológicamente, justificas a Luis, también tienes que justificarle porque hay un ente sobrenatural que le está llevando a tomar esas decisiones. Y a mí es una de las cosas que más me gustan de toda la novela. Cómo desde principio a fin ves que los personajes, las situaciones actúan a favor de este territorio maldito, este cementerio de los Micmacs. Y a mí... Me ponen los pelos de punta. De hecho, quiero leer ya una de las últimas cosas que voy a leer. Lo prometo. Que soy un poco pesada. Tranquila. Había ocurrido algo. Jad quiso corresponder a lo que él consideraba un favor. Pero la medicina que se daba en el cementerio Micmac no era tan buena al fin y al cabo. Y lo que Luis veía ahora en los ojos de Jad le decía que el viejo lo sabía. Luis pensó que había visto o creído ver la víspera en los ojos de Jad Aquella mirada regocijada y maliciosa. Ahora recordaba haber pensado que tal vez no fuera Yad quien tomó la decisión de llevar a Luis y al gato de Eli en aquella expedición nocturna. Si no fue él, entonces, ¿quién? se preguntó. A no encontrar respuesta, Luis desechó la pregunta. El propio Yud más adelante le dice a Luis que cree que él tuvo la culpa de la muerte de su hijo porque al llevar a Luis al cementerio de animales, el Wendigo y la presencia de este territorio maldito hace que te atraiga el propio conductor del camión que mató a Cage dijo que había una presencia que le hizo acelerar en la propia noche en la que, que eh, Luis quiere llevar a Cage al cementerio de animales enterrarlo allí y resucitarlo hay algo que le hace a Rachel ir allí para que muera ella también toda, toda, toda hay una conspiración creada a través del de mito del Wendigo que a mí me pone los pelos de punta y se ve durante toda la novela como hay algo que... El presagio del que estábamos hablando antes es precisamente este territorio maldito. Y creo que es una parte súper terrorífica y una parte que, desgraciadamente, en ninguna de las dos películas supieron retratar. Y, y es una pena, porque creo que es una de las partes más importantes de la novela. Eh, tanto la película de los 80 como el último remake... No hablan de. del Wendigo. Bueno, en la segunda se le se deja ver. Así creo que hay unos artículos de periódico. Pero no se habla de, de, de este fenómeno. Recurren a. ¡Hay un cementerio indio! Como en. como un tropo más del terror. ¡Ah! Eh, un cementerio indio que hay por allí. Y no se paran realmente a construir el terror a través de este lugar y es una pena porque yo creo que es una de las cosas más opresivas de, de Cementerio de Animales, no se ha transmitido bien, incluso lo veo muy problemático eh, cómo tratan las películas, el tema de este, ¿no? eh, es que los indios, ah, yeah. este tema del Cementerio Indio Escondido a mí me parece muy problemático, creo que eh, por lo menos en la novela hablan de esta guerra de territorios, hablan de cómo a los Micmacs, a los nativos americanos que son que existían de verdad estaban teniendo eh, problemas con el gobierno de Estados Unidos por territorio y esto pasaba de verdad en
0: sí se le da un contexto al final pero sin
1: contexto... Claro, estos son hechos reales que estaban pasando exactamente eh, mientras Stephen King estaba escribiendo este libro. Como dije antes, eh, exactamente lo de Miles es una esponja, ¿no? Pero es que sin contexto es como, uff, estos indios y sus cosas malditas. Sí, exacto. Y, y ambas películas me parecen muy problemáticas en ese aspecto. <risa> muy mal, eh, muy mal y Yo tenía esperanza de que la yeah. de que este remake nos hablara más de de esto, pero no, 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 ha sido incluso más problemático, ha profundizado un poco más, pero peor, <risa> así que mal, y luego otra cosa que ya que lo menciono ya para terminar, de las películas, de las cosas más problemáticas eh, para mí me parece el tema de Zelda, que es muy famoso, eh, Zelda en la película de los 80, bueno está interpretado por un hombre, eh, así muy flacucho, es una escena difícil de ver, ¿no? La vemos con las espaldas arqueadas, la vemos tal... Y en la segunda cogen esa escena y la elevan a la máxima esencia convirtiéndola directamente en un monstruo del cine de terror. Y a mí esto me parece problemático en ambas películas porque la historia de Zelda no se trata de que Zelda sea un monstruo. La, la historia de Zelda se trata de que Rachel la concibe como un monstruo y se trata de la psicología de Rachel, no de la discapacidad de Zelda y me parece muy problemático que a la hora de retratarlo nos entremos en la parte morbosa, en la parte eh, fea y eso a mí me parece muy mal cuando realmente la historia de Zelda sirve para contextualizar a Rachel, no para causarnos sustos. A mí esa parte no me gusta ninguna de las dos adaptaciones y eso lo quería comentar.
0: Yo solo vuelvo a recalcar eso, que quizá no me parezca todo increíblemente terrorífico, pero le, o sea, Quiero reiterar en, en la idea de que yo leo Cementerio de Animales con la sensación todo el rato de que algo está mal. Hasta cuando no lo está. Uh -huh. sí. Eso es un logro tremendo. O sea, ahí hay un trabajo de escritura increíble. Porque que tú, aunque estés contando... Tú estás contando una cosa concreta, uh -huh. una cosa neutra, digamos. No estás no está de momento en el principio, no está pasando nada más allá. Y que tú, contando esa cosa neutra, consigas transmitirle al lector el hecho de pero que sepas que las cosas no están. Uh -huh. Que esta imagen que te estoy contando es un falso preludio de lo que viene, ¿no? Uh -huh. o sea, a mí eso me parece tremendo. Uh -huh. No me parece eh, tampoco aleatorio el hecho de que la novela mencione en algunas ocasiones a Cumbre Borracosa. No. Vamos a ver. Mm, bueno, yo aquí estoy hablando con una sonrisa en la cara tremenda. Que <risa> borras cosas, eh, una de mis novelas favoritas y la creo que es también. una de las mejores novelas de la historia. y Súper de acuerdo. Bueno, oh, qué novela mejor que cumbres borras cosas para decirnos... ¡Ey, chato! No sabes la cantidad de inmundicia vital que se te viene encima. Total, 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 total. <risa> yo ya,
1: para terminar, lo último que quiero comentar del libro es que este libro tiene lo que es para mí la mejor página de toda la historia de la literatura. Una página que yo, a mí, porque me da pena arrancar páginas de libro, pero yo la arrancaría y la marcaría y la pondría como un cuadro, porque esta página a mí es que me parece una de las cosas más increíbles que he visto jamás. La... Eh, os la leo. Esta es la página con la que empieza la segunda parte, porque está, el libro está estructurado en tres partes. Y dice así esta, esta página. Segunda parte. El cementerio Micmac. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro yacía en su tumba desde hacía cuatro días. Cuando Marta oyó decir que venía Jesús, salió a su encuentro. Maestro, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora que has venido, sé que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús respondió, tu hermano se levantará. Evangelio de San Juan. Paráfrasis. A continuación, hay una línea de separación y dice Ey, oh, let's go de Ramones <risa> <risa> yo, yo, o sea, Pero a mí me parece magistral O sea, yo creo que merece la pena todo el sufrimiento de todo este libro solo por leer esta página porque vaya huevazos al escribir esto, de verdad ¿Qué? Aleatorio pero a la vez, ¿qué? significativo y qué descriptivo de lo que se está a punto de suceder.
0: Sí, yo le hubiera añadido también una lista de la compra. Pero oye, tampoco se pueden hacer las cosas tan perfectas. Dios mío. Eh, sí. O sea, en definitiva. Oye, que nos encanta Stephen King. Que es la segunda vez que hablamos de él y quiero decir, solo es la segunda. Ya, no, sí, se vienen, se vienen más cosas de Stephen King. Eh, dentro de dos semanitas eh, os traemos una película interesantísima que recomendamos muchísimo. Eh, se llama The Step for Wives. Uh
1: -huh. Es una película de los 70 y una película tal vez un poquito desconocida que recomendamos desde aquí. Y entonces, echarle un ojito porque dentro de dos semanas la vamos a analizar y creerme que es un análisis que merece
0: la pena. Ya lo creo. Estamos en redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, SDL Podcast en Twitter e Instagram. Y tenemos página web,
1: <risa> que es www.sdlpodcast.com. Tema importante, dentro de esta web tenemos un apartado que lleva a la plataforma Coffee. Estamos muy cerca, con todas las donaciones que hemos conseguido hasta ahora, de comprarnos un micrófono nuevo. Estamos muy, 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 muy cerquita. Entonces, cualquier colaboración que queráis hacer será súper bienvenida, porque ya no nos queda nada para ofrecer una mejor calidad en este podcast. Yo creo que es necesario ya, ¿eh? yo creo que ya, ya llevamos muchos programas. <risa>
0: Es necesario, mi, mi micrófono suena cada vez peor, mmm, parece que grabo desde el mismísimo infierno y no, es verdad, grabo desde mi casita, que es donde estoy más a gusto. <risa> no puede ser.
1: Entonces, cualquier aportación mínima que hagáis, ahora mismo nos salváis la vida. Entonces, mmm, no es obligatorio, claro, pero si lo hacéis, os comemos la carita. <risa> Dicho esto, también... Es un apoyo que os suscribáis, que esto es gratis, a todas las plataformas de podcast posibles, que estamos en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts y todas esas que ya conocéis. Y también, pues, recomendarnos a vuestros amigos, a vuestros enemigos y a todo el mundo, no pasa nada.
0: Cuidado mucho.
1: Y como siempre, bebed mucha agüita. Eso es fundamental. Adiós.
0: Chao smelly
1: cat smelly cat what are they feeding you everybody smelly cat smelly cat it's not your fault monica they won't take you to the vet chandler
0: Obviously not their favorite pet. Joey! May not be a bed of roses.
1: Rachel! You're a no friend to
0: those with noses. <laughs> <laughs> uh, Ross, those are the only lines we have, sorry. Okay. <laughs> Back to the chorus, everybody. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.